0: Som, som, glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus, dá um glória a Deus aí, amém? Vamos fazer começar de forma diferente. Eu queria que você saísse do lugar, ficasse de pé, saísse do seu lugar, escolhesse alguém que está próximo de você, de duas em duas pessoas, e nós vamos orar, abençoando uns aos outros. Pode ser? Então coloque-se de pé, escolha alguém que está pertinho de você. Nós queremos iniciar orando uns pelos outros. Eu quero que você escolha alguém que está próximo de você e que você ore por essa vida, por essa pessoa. Isso, fecha os seus olhos, começa a orar por ela, começa a abençoar a vida dela, comece a declarar a prosperidade de Deus sobre a vida dela. Vamos invocar a presença abençoadora do Senhor. Nós somos igreja, nós somos povo de Deus, nós somos casa do Senhor. Por isso, faça isso agora, amado, faça isso, ore pelo seu irmão. Isso é uma das coisas mais lindas, mais poderosas que existe, a oração uns pelos outros. E como é maravilhoso fazermos isso, junto, como irmãos e irmãs, na casa do Pai. Senhor, nós queremos abençoar o teu povo aqui neste lugar queremos abençoar os irmãos que estão conosco pela internet, Pai, abençoa cada um deles, aqueles que estão no Instagram, aqueles que estão no Facebook, no Youtube, Pai, abençoa cada um deles, cada casa, cada lar, cada família, nós queremos iniciar esse culto, invocando a presença, invocando a bênção do Senhor, que a fé seja ativada no nosso coração, que a semente da bênção possa brotar no nosso interior, que a cura venha, Pai, a partir dos nossos corações. Na Tua presença nós pedimos isso, Senhor. Para o louvor e glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua casa. Abençoa a Tua igreja. Pai, levanta homens e mulheres simples. Na mão do Deus Todo-Poderoso. Que sejam efetivos que sejam abençoados, que sejam cheios da graça e da glória do Senhor, abençoe as suas casas, as suas vidas, as suas famílias, oh Deus, fortalece os afetos, fortalece com o amor de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Cristo reine nos corações, e a palavra de Deus habite ricamente nos nossos corações, nós consagramos esta igreja, nós consagramos este culto, na tua presença Senhor, a plenitude de alegria, na tua presença a graça e glória de Deus, e nós te louvamos de todo o coração, oh Deus maravilhoso, toda a honra, toda a glória, todo o poder, sejam dados ao único Deus verdadeiro, a Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, amém e amém. Amém? Dá um abraço nessa pessoa linda. Isso. Dá um abraço. Nesse... Precioso. Gente, isso é uma das coisas mais lindas. É nós nos sentirmos em família. Pode se sentar, preciosos. Glória a Deus. Amém? Queria pedir para os irmãozinhos que estão na lateral pulem para o meio aqui, fazendo favor, para a gente ficar bem pertinho do pastor aqui, isso, de preferência, a turma do fundão, venha um pouquinho mais para frente, para a gente ficar todo mundo juntinho aqui, ficar bonito na, na, na filmagem, pulem para cá, isso, pessoal que está na lateral, venha para cá, isso, obrigado amados, por obedecerem, vocês são preciosos, por isso que é uma igreja, só dá alegria, turma maravilhosa, Glória a Deus, abra comigo Hebreus capítulo 11, versículo 1, hoje nós vamos falar sobre a fé como o princípio básico para agradarmos a Deus, fala comigo, fé é o princípio básico para agradarmos a Deus, então eu fiz essa artezinha para ficar bem bonitinha aí no telão, para você não se esquecer do título da mensagem no dia de hoje. Né? Estamos agora transmitindo também pelo Instagram. Estamos, Por isso tem tanto equipamento aqui, tá, gente? Microfone aqui, microfone ali. E glória a Deus. Para a gente alcançar o né, um máximo de pessoas. Para vocês terem uma ideia, gente. A gente abriu uns seis meses atrás, pegamos todas as nossas ministrações que estão no YouTube, jogamos para o Spotify, Google Podcast, Google, é, Apple Podcast, que são plataformas de áudio. E já 14 mil pessoas assistiram às as nossas ministrações. Olha que coisa linda. 44% dos nossos ouvintes moram nos Estados Unidos. 3% na Irlanda, 2% na França, Japão, Alemanha. Eu já, eu já recebi mensagens até da França, gente. Há um ano atrás, quando a gente começou a fazer esse trabalho... Foi coisa linda, um casal lá da França, que é líder do Ministério de Casais, entrou em contato comigo e falou, ô oh, pastor, que legal, eu vi sua ministração em áudio e tal, isso impactou meu coração. Daí eu falei, ô oh, irmão, que benção, eu tenho uma boa notícia para te dar. Daí ele falou que era da França, que era de Paris, né, um brasileiro que mora lá, em Paris, naquela cidade horrível, tá gente? E aí o que, que aconteceu? Duas semanas depois eu estava indo para a França passear com a minha filha, ela tinha um sonho de fazer a viagem para lá, aí ela pagou as passagens para o pai e para ela, olha só, economizou né, alguns anos, foi lá, pagou a passagem para nós, e eu ajudei ela né, com a locomoção, alimentação e a hospedagem. Aí fomos nós dois lá, dez dias. Adivinha quem nos recebeu e quem nos levou de volta no aeroporto? Aquele amado irmão, passamos o dia juntos, ele nos deu várias dicas lá da cidade, no final, quando ele foi me entregar no aeroporto, ele falou, pastor, na próxima vez, me levou para pregar na igreja dele, uma igreja de brasileiros, onde 98% eram brasileiros, uma igreja bilíngue, pregava em português e traduzia simultaneamente em francês. Nunca tinha né, feito isso, que coisa linda, olha que maravilha, gente. Deste púlpito, desta pequena igreja, mas com o coração grande, abençoador. Através dos seus dízimos, das suas ofertas, nós investimos tudo isso aqui, gente. Para abençoar as pessoas nos diversos cantos dessa terra. Amém? Isso é possível através das nossas contribuições. E fiquei tão feliz com o irmão lá, né? Ele falou assim, quando estava me deixando no aeroporto, ele disse, pastor, na próxima vez... Eu já tinha pago, né, os hotéis, hotéiszinhos simples, tipo Ibis, para ficar com a minha filha. Aí ele falou: Não, pastor, na próxima vez vocês vão ficar na minha casa. Olha só, gente que a gente nunca viu, mas que tem o mesmo Deus, o mesmo coração, o mesmo Senhor, o mesmo Evangelho. Isso é lindo, gente. Só Deus faz essas coisas. Amém? Me lembro quando eu era pequenininho, com 12 anos de idade, meu pai, junto com outro pastor da Argentina, fizeram é, um planejamento de uma viagem, durante 30 dias, 11 mil quilômetros. Nós saímos de Santa Catarina, passamos pelo Rio Grande do Sul, atravessamos a Argentina, ficamos vários dias no Chile, num acampamento lá do Chile, tudo na casa de irmãos em Cristo, gente. Vocês acreditam no negócio desse? 30 dias. Não ficamos nem um dia em hotel. Esse pastor da Argentina, junto com meu pai, conheciam várias pessoas no caminho. Aí a gente ia parando na casa dos irmãos, os irmãos nunca tinham visto a gente. Mas já estavam aguardando a gente, oi pastor e tal. O pastor e a sua família nos recepcionavam naquele lugar. E olha que coisa linda, como é maravilhoso fazermos parte da família de Deus. Isso marcou meu coração, tinha 12 anos de idade, 11 mil quilômetros. Nós fomos com uma, uma Ford, ano 62 cabine dupla, toda reformada, pelo meu pai, não furou um pneu, gente. Onze mil quilômetros, não estragou o veículo, não furou um pneu. Porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem, e os livra do quê? De todo o mal. Quem crê nessas coisas, gente? Sabia que tem anjos voando aqui? Cada cristão tem um anjo que é o seu anjo, que te cuida de você. Se a Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor, Satanás anda ao nosso derredor, buscando a quem tragar, diz Tiago. Mas ao nosso redor estão os anjos poderosos do Senhor. Você acredita nessas coisas, irmãos? <risos> Isso é fé. Isso é fé. Fazer parte da família de Deus. É compreender que o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. E se preparem, amados, no final do ano, nós vamos estar trazendo aqui o apóstolo Coroiola. É um homem extraordinário de Deus, que vai nos ensinar num seminário tremendo. Esse ano promete para essa igreja. Agora, no final do mês, nós vamos ter o apóstolo Diego Isacar, um avivalista, um rapaz cheio da palavra de Deus, um profeta. Ele anda no meio do povo, vai liberando palavra, vai orando, é cura. É uma bênção, vai estar aqui no final do mês. Dia 30 de junho, 1 e 2 de julho, três dias, nós vamos ter uma conferência profética. Amém? Em, sete... em agosto é o aniversário da igreja. Também vamos trazer um preletor de fora, ainda não está definido. Mas breve, breve nós definiremos né, três anos de igreja da nossa comunidade. E nós vamos também trazer um preletor de fora em agosto. Tá? Em setembro tem o apóstolo Augustinho. Amigo nosso, querido, lá de Campinas, um homem com 43 anos de ministério. Um cara que já foi 23 vezes para Israel, gente. Tem uma igreja poderosa, maravilhosa, lindíssima lá em Campinas. Vai estar conosco ministrando nessa igreja. Em outubro nós vamos ter também no nosso calendário a Oficina da Alma. É um seminário maravilhoso que o pessoal, a equipe apostólica da Jocum... Né, o Marivaldo, a turma dele vai estar ministrando para nós no final de outubro, e no final de novembro nós teremos o apóstolo Coroiola aqui conosco, ensinando como andar no sobrenatural. Amém? Quem quer aprender a andar no sobrenatural? Então levanta as mãos para o céu e fala assim, esse ano Deus tem coisas extraordinárias para a minha vida. Recentemente, né, tivemos aqui o nosso querido profeta, é, é, ai meu Deus, Rodrigo, olha, estou ficando velho, Rodrigo, né, E esteve aqui conosco, foi é uma benção, uma presença de Deus gloriosa. Já está doido para voltar, toda semana ele me manda recadinho. <risos> Falei, cara, fica tranquilo, pelo menos umas duas vezes por ano, aí a gente vai te trazer, ser um dos profetas dessa casa. Ele é que liberou a palavra profética para o início dessa obra. Olha que coisa linda, é Deus quem faz. Essa obra não é minha, não é sua, é nossa e pertence ao Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja. Não somos nós, nós somos apenas co-pastores, colaboradores dessa obra linda que Deus está fazendo e você faz parte dela em nome de Jesus. Então abra comigo, Hebreus 11:1. 1. Nós vamos aprender hoje sobre fé. O princípio, base para agradar a Deus. O princípio chave para que nós possamos agradar a Deus. Nada melhor do que falar sobre a fé. E fé são três coisas que eu sempre falo aqui e sempre vou repetir. Fala comigo, fé é confiar, entregar e descansar. A fé, ela tem esse tripé, é como se fosse um banquinho... Todo banquinho, ele não pode ter só dois pés. Se tiver dois pés, ele tomba. Sim ou não? Mas se tiver no mínimo três pés, o banquinho consegue ficar de pé. Sim ou não? Claro que o ideal é ter quatro, né? A maioria dos bancos tem quatro ali, ó. Um banquinho com quatro, o um banco que você está sentado tem quatro. Mas se tiver três pés, já fica de pé. A mesma coisa é a nossa fé. Ela tem um tripé. O tripé da fé é isso, é confiar, entregar, e descansar, fala comigo, quem confia, entrega, e quem entrega, descansa, sabe aquele problema que você está enfrentando, aquela dificuldade que você está vivenciando, aprenda a confiar em Deus, aprenda a exercer a sua fé no Senhor, e aprenda a descansar em Deus, o Shabat de Deus, Shabat significa sábado, né? no hebraico Shabat, sábado. Por que, que Deus criou o sábado? Porque o sábado era o dia de exercer a fé em Israel. Era o dia de parar tudo, dedicar a família e dedicar ao Senhor aquele dia. Confiando que a partir do sétimo dia, do primeiro dia que se seguiria, no caso domingo, Deus estaria provendo todas as necessidades ao seu povo. Então é isso que nós vamos ensinar, sobre esse princípio básico para agradarmos a Deus, baseados em Hebreus 11.1. O texto sagrado diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a melhor definição bíblica para a fé. Por isso que era interessante você memorizar esse versículo. Quando alguém perguntar para você o que é fé, você pode dar essa trinca que eu te dei, né? esse tripé da fé. Fé é confiar, entregar e descansar. Ou você pode falar esse versículo, que é uma das maiores e melhores definições do que é fé. A Bíblia diz a fé é o firme fundamento. A nossa fé não é cega, gente. A nossa fé não é mole, igual a gelatina. Não, a nossa fé é um firme fundamento. E o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Fala comigo, o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Então ela é uma fé sólida, bem fundamentada. Assim como quando você vai construir uma casa, você precisa fincar, fazer bem os alicerces para que a casa não desmorone, para que a sua vida não desmorone, para que a sua casa, a sua família, seus sonhos, planos e projetos não desmoronem, eles precisam estar num firme fundamento. E esse firme fundamento é a palavra de Deus. É interessante que o texto diz das coisas que se esperam. A fé também é uma esperança, gente. Eu ainda não vejo, mas eu já creio no meu coração. Amém? pastor Giovanni mesmo, todo galpão que eu vejo grande, eu já estendo a mão, já vou profetizando sobre a futura igreja que nós vamos ter. Glória a Deus. Eu fiquei quatro anos orando, porque eu sonhava em ter uma caminhonete, gente. Quatro anos e não sei quantos meses, Deus me deu uma caminhonete. Deus faz essas coisas, gente. Deus faz. Eu sempre sonhei em ter uma casa. Fiquei oito anos sem casa pagando aluguel, mas sempre profetizando o Senhor, o Senhor vai dar uma casa para nós. O carro, a mesma coisa. Uma vez eu me lembro, eu chorando dentro de um ônibus, carregando uma caixa de leite, cheia de sacola, vindo do macro, que era um atacadão lá em Belém do Pará, eu servindo ao Senhor nas favelas, abrindo celo, abrindo redes, que eram pequenas comunidades nos bairros, nos lugares onde ninguém queria ir, eu estava lá servindo, eu estava lá me doando, eu estava lá amando ao Senhor, servindo ao Senhor, mas sofrendo nos ônibus. E lá as viagens, gente, era de uma hora, duas horas de distância. Cidade grande, um milhão e meio de habitantes, imagina. E aí uma vez eu me lembro, me lembro agora, quando estou falando sobre fé, o Espírito Santo está me trazendo a memória. Eu me lembro de eu carregando aquela caixa de leite, chorando diante do Senhor e falando, Senhor, me dá um carro. Senhor, o meu primeiro carro. Eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor vai me abençoar. E aí o primeiro sonho que veio no meu coração foi um sonho bem humilde. gente. Foi um sonho de ter um ninho. <risos> meu primeiro carro, um ninho 96 então não podia ver o ninho, sem ter ainda mas já esperando, já crendo no firme fundamento, que é a palavra de Deus eu, eu via um ninho, eu já passava a mão nos carros, que eu, né, no carro que eu queria no modelo de carro que eu queria e já ia profetizando e declarando em nome de Jesus, Deus vai me dar um ninho adivinha o que aconteceu, irmãos? Alguns meses depois, uma pessoa toca no meu ombro com envelope com seis mil e quinhentos reais. Por que, que aconteceu isso? Porque um irmão estava vendendo um uninho, noventa e seis. E adivinha qual era o valor do uno, gente? Seis mil e quinhentos reais. Deus abençoou o irmão que queria vender e abençoou o pastor que estava orando. Por algo sobrenatural. Gente, era missão impossível comprar um carro naquela época. Eu ganhava metade de um salário mínimo, que na época era 550 reais. Já casado, a Jovaninha vindo, já estava na barriguinha da Sofia. Era missão impossível. Eu e ela na faculdade, missão impossível do ponto de vista humano. Sim ou não? Mas do ponto de vista da fé, não existe nada impossível. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Segura no ombro do irmão que está do seu lado, profetiza sobre ele. Fala para ele, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, meu irmão, você vai ver a glória de Deus. Deus é um Deus assim. Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias. Se creres, verás a glória de Deus, meus irmãos. Talvez você fale, ah, mas isso aí é pouquinho. Não, mas para mim... Foi importante, porque minha fé foi crescendo através de pequenas orações, né? Fui entrar no mestrado também, me lembro. Para mim, humanamente falando, era impossível. Eu não tinha formação em filosofia, e eu fui entrar no mestrado em filosofia. 46 candidatos, gente. 46 candidatos, do Brasil inteiro. A maioria eram professores, advogados, juiz federal, fazendo lá o mestrado. Mas eu fiquei dez anos estudando, lendo, me preparando. Cheguei dentro do mestrado, estudei um pouquinho, seis meses, né? fiz algumas aulas para ter uma noção do que eu ia, do projeto que eu ia fazer, e orando, Senhor, se o Senhor tem uma obra para mim dentro desse mestrado, o Senhor vai abrir essa porta. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Adivinha o que aconteceu, irmãos? 46 candidatos. Eu fiquei em sexto lugar e entrei em nome de Deus de Jesus, sobrou até vaga aquele ano, olha que coisa linda, e no final ainda ganhei uma bolsa de estudos né paga pelo CNPq e com essa bolsa eu consegui comprar o que gente? a caminhonete que eu estava orando e profetizando diante do Senhor quem acredita nessas coisas? dá um glória a Deus Deus é assim gente Deus é o Deus do sobrenatural se Ele não te dá de forma sobrenatural, Ele te dá condições de conquistar aquilo que você sonha, aquilo que você pede, aquilo que você ora, porque a fé é um firme fundamento. É um firme fundamento das coisas que se esperam, tem que esperar em Deus. Não é do seu jeito, não é do seu tempo. É no tempo de Deus, é no cairós de Deus. O ser humano trabalha no tempo cronológico. A palavra no original é cronos. Daí vem o tempo, é o senhor do tempo, né? Na cultura grega era o Deus do tempo, era o Cronos. Por isso o cronológico. O ser humano anda nesse, minutos, dias, segundos, né? semanas. Mas Deus tem um outro tempo, é o Kairos de Deus. É o tempo da oportunidade. É o tempo onde Deus vê todas as coisas e na hora certa, na hora do modo, do jeito e no tempo de Deus... As coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Se você esperar em Deus. É fácil esperar em Deus, gente? Sim ou não? Não. Mas é lindo quando a gente aprende a esperar em Deus. Deus faz coisas lindas. Deus é maravilhoso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha que coisa linda, é a prova, quando Deus te abençoa, Ele prova para você que a tua fé, que foi no invisível, no sobrenatural, quando aquilo não existia, vai acontecer. Deus prova para você que a tua fé é legítima, é verdadeira, é bem fundamentada. Basta crer, gente. Paulo diz assim que nós não somos como aqueles que andam por aquilo que vem mas sim por aquilo que nós não vemos no sobrenatural. Nós já vemos, nós enxergamos. Eu já estou orando por uma propriedade rural que Deus vai nos dar, gente. Eu já estou sonhando, gente, sonhando por um salão onde a gente vai fazer os nossos eventos sociais, os nossos congressos. Nós vamos fazer um instituto bíblico, nós vamos ter quiosquezinhos para os irmãos ter comunhão, fazer um churrasquinho. Isso tudo já está dentro do meu coração, já está dentro da minha mente. E eu já estou profetizando, eu já estou declarando, eu já estou trazendo a existência aquilo que ainda não existe. E eu creio que Deus vai fazer. Amém? Você também? Você vai orar comigo? Outro sonho que eu tenho, sempre compartilhando com vocês, é um dia ter uma van. Tanto para a gente buscar preletores, né? um, um, um ministério de louvor, que talvez venha aqui. Como também para é, levar uma turma da igreja para congressos, que a gente for junto. Também levar uma turma da igreja para fazer um trabalho missionário, final de semana, em outras igrejas. Deus é assim, gente. Deus coloca um sonho no teu coração. E aí você tem que começar a crer nesse firme fundamento. Começar a profetizar falar declarações proféticas, toda vez que eu vejo uma Sprinter, nova, zero, de 17 lugares, eu coloco a mão e profetizo. Um dia, Casa na Rocha, vai ter uma Sprinter com ar-condicionado, 17 lugares, em nome de Jesus. Deus já me deu até o um modelo dela. Se for outro modelo, também não tem problema, sempre Deus tem a prioridade, né? Ele é soberano, mas deixa eu sonhar. A Sprinter é a melhor delas. Então, isso é outra coisa importante. Sonhe com o melhor. Sempre. Deus não tem o pior para você. Deus não tem o resto. A rapa da panela. Não! Deus sempre tem o melhor para você. Se você crer, se você tiver esse firme fundamento no seu coração, se você esperar no tempo de Deus você vai ver que as coisas que Deus prometeu, que ainda você não vê, vão se realizar na sua vida. Irmãos, eu creio nisso, eu creio nisso. Eu tive um irmão curado, de diabetes incurável. Eu tive uma irmã que com três anos teve um ataque cardíaco e três horas depois ressuscitou dentre os mortos. Eu tive uma mãe que foi desenganada pelos médicos durante três meses internada no hospital e nós de joelho dobrado orando na cama, junto com o nosso pai chorando e Deus curou minha mãe e está viva até hoje, com 67 anos de idade. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Aquele que crê verá a glória de Deus quem quer ver a glória de Deus sobre a sua vida qual é o alicerce para nós agradarmos a Deus a nossa fé, amém agora leia comigo também versículo 6 que a gente lê muito aqui também, é muito importante é chave para aquilo que nós vamos falar Hebreus 11,6 ora, sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. E que é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Amém? Quem vai buscar Deus aqui? Dá uma glória a Deus. Olha o segredo aqui. É você buscar a Deus. É você acreditar que Deus existe. É você exercer a sua fé, a fim de agradar a Deus com a tua fé. E se aproximar de Deus, crendo que Ele existe e crendo que Ele é abençoador. A palavra minha, aqui na minha versão, é galardoador, de galardão, de presente, de bênçãos. Assim como os pais amam dar presente para os seus filhos, sim ou não, gente? Nós amamos dar presente para os nossos filhos. Assim, Deus é muito mais intenso, desejoso de abençoar os seus filhos. Com coisas maravilhosas que Ele tem para nós. Amém? Mas como é que nós podemos agradar esse nosso Papai Celestial? Através da nossa fé. Romanos também, capítulo 1 diz, o justo viverá através da fé. Fala comigo, o justo viverá pela fé. Então, amados, nós aprendemos por esses textos que a fé precisa de duas coisas para acontecer. Primeiro uma palavra de Deus, segundo, precisa obras da sua parte, uma ação da sua parte, a nossa fé não é passiva, ah, eu creio, e aí, ah, é, não, a nossa fé tem que entrar em ação, por isso que quando você declara a palavra profética, você está crendo no teu coração, e você está entrando em ação, declarando, Aquele filho talvez esteja te dando problema, você já vai dizer, em nome de Jesus, você vai ser cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, um homem abençoado para a glória de Deus. Quer dizer, você está vendo com os olhos naturais um filho que está dando problema, mas com os olhos da fé você está profetizando que o teu filho vai dar muita alegria para o teu coração. Que o teu filho a tua filha vai ser um profeta nas nações. Que ele vai ser uma bênção nas mãos de Deus, gente. Isso é fé, a fé tem que entrar em ação. E a fé precisa ter essas duas coisas, uma ação, ou seja, uma boa obra, algo que Deus te move a fazer, mas também uma palavra de Deus. E aí o exemplo bíblico é Pedro, né? Estava no barco, Jesus apareceu ali no meio do mar, e aí, Pedro, primeiro eles ficaram assustados, diz a Bíblia. Depois a Bíblia diz que Pedro percebeu que era Jesus vindo na direção do barco, caminhando sobre as águas. Pedro falou: Jesus! Me dê uma palavra para que eu vá até ti. Posso caminhar sobre o mar aqui, em outras palavras? E Jesus disse o que para Pedro? Pedro, venha. E o que, que aconteceu? Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as. Pedro só caminhou sobre as águas, gente, porque uma palavra de Jesus foi liberada. Se aquela palavra não tivesse sido liberada, ele não conseguiria andar sobre as águas. Não conseguiria. Fecha a porta lá, amor. Hoje a turminha está animada. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem vai orar aí pelas nossas crianças? Para que Deus dê um espírito manso e tranquilo profetiza isso sobre os seus filhos também. Senhor, dá essa criança. Ele é agitado, elétrico, está espuleta. Você vai todo dia à noite, vai colocar a mãozinha na cabeça e vai dizer, Senhor, que o meu filho ou a minha filha tem um espírito manso e tranquilo, que é agradável diante de Deus. Isso é Bíblia pura. Está na Bíblia isso. É só profetizar. Amém? Então Pedro saiu debaixo de uma palavra e Deus honrou a fé de Pedro. Sim ou não? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. A partir do momento que ele começou a olhar para o lado, para as circunstâncias, para o vento, né? para a lateral e tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E quem foi socorrer ele lá? Jesus. Mesmo quando às vezes parece que a gente vai afundar na nossa fé, quando olhamos para o lado, olhamos para as circunstâncias, Jesus vai estender a mão para nós e vai nos trazer de volta ao barco da vida eterna. Amém? O nosso Jesus nos resgata. O nosso Jesus sabe lidar, às vezes, com a nossa falta de fé, com a nossa fragilidade em meio às circunstâncias. Ele nos ama. Ele puxa a nossa orelha e nos ergue a um novo patamar de fé em nome de Jesus. Então, a fé precisa de duas coisas para acontecer. Precisa, primeiro, o quê? Uma palavra. Em segundo lugar, precisa de ação. Fala comigo, uma palavra e uma ação. É igual a oração. Não adianta nada você orar, orar, orar e não ir para ação. A própria palavra já diz, orar e ação. <risos> oração. Adoração é mesma coisa. Adorar e ação. O tempo todo nós somos chamados para ação, gente. Se eu acredito, logo eu trabalho para isso. Se Deus colocou um sonho, um projeto no seu coração, trabalhe para isso. Levanta, né? A fé é isso, é acreditar sem ação. Duvidar, fala comigo, fé é acreditar sem duvidar, não duvide daquilo que Deus colocou no seu coração, mesmo que outras pessoas te achem ridículo, te achem cafona, careta, quadrado, não compreendo aquilo que Deus colocou no teu coração, assim como... Deus fez com José, seu pai, sua mãe, seus irmãos não compreenderam, acharam que era uma loucura, ainda chacoteavam, né? faziam chacota dele, dizendo, aí vem o sonhador. Quem você pensa que é, José? Você acha que nós vamos nos dobrar diante de você? Mas Deus já tinha colocado um coração, uma fé e uma visão no coração de José. Sim ou não, irmãos? E 13 anos depois aconteceu isso. Na verdade, 20 anos depois, 13 anos, mais 7 anos, no final, ali, quando começou as calamidades, a sua família veio para o Egito. E aí, quando chegou no Egito, tiveram que se prostrar diante do governador do Egito. Quem era o governador do Egito? José. A visão e o sonho que Deus colocou no coração se concretizou. Só você pode matar o sonho que Deus colocou dentro do teu coração. Se você não tiver fé. Se você duvidar. Se você deixar as circunstâncias destruir aquilo que Deus colocou no teu coração, meu irmão. Nunca é tarde para sonhar. Talvez você tenha já cabelinhos brancos e fale, ah não, eu já estou de boa, né? eu já estou aposentado. O que, que eu vou sonhar já no final da vida? Irmãos, nunca é tarde para realizar sonhos em Deus. Estou aqui para dizer isso para você, meu irmão. Não tem idade. Moisés, olha o exemplo de Moisés, começou a ter ministério depois dos 80 anos, sim ou não? Com 40 ele fugiu para a terra de Midian, ficou 40 anos no deserto, sendo tratado por Deus na terra ali de Jetro seu sogro, juntamente com a sua esposa, que era filha de Jetro, durante 40 anos do deserto sendo quebrantado, tratado por Deus, e aos 80 anos, Deus aparece numa sarça e chama ele, para ser o libertador de Israel. 40 anos de ministério. Moisés faleceu com 120 anos de idade. 120 anos. Provavelmente foi recolhido, né, porque não acharam o corpo de Moisés. Provavelmente Deus teve que tirar o corpo, por quê? Porque senão os israelitas iam idolatrar ele. Sim ou não, gente? Sim. Ser humano é terrível para idolatrar os outros. Sim ou não, gente? Então Deus recolheu Moisés ali. E que coisa tremenda. Talvez morreu né, e fez, sumiu com o corpo, que não acharam o corpo. Ou então recolheu, assim como fez com Elias, assim como fez com vários, alguns personagens da Bíblia que Deus recolheu. Tá bom? Fé é acreditar sem duvidar. Fé é fazer para ver as coisas acontecerem. Fala comigo. Fé é fazer... Para ver as coisas acontecerem. Por exemplo, criação de filhos. Você acredita, você tem fé que o seu filho vai ser uma benção nas mãos do Senhor. Sim ou não? Mas quem tem que educar os filhos? É você, não é Deus. Você está exercendo fé, você está orando pelos seus filhos, você está profetizando sobre eles. Mas os ensinamentos, os princípios e valores do reino de Deus, quem tem que ensinar é você. Você é mordomo deles, com dedicação de tempo, recursos, amor, afeto, disciplina. Sim ou não, irmãos? Então tem que fazer, tem que crer, mas tem que fazer para ver as coisas acontecerem na sua casa, na sua família, nas suas finanças. A pergunta que surge aqui é qual é o tamanho da sua fé, gente? E a Bíblia diz, amados, se você tiver fé como um grão de mostarda... E o grão de mostarda para você ter uma ideia do tamanho da cabeça de um alfinete. Quem já viu um alfinetinho aí? É uma coisa minúscula, né? A gente estava até lá na nossa cela, estava ministrando sobre isso. Aí a Neidezinha trouxe uma sementinha de chia, né? Negocinho pretinho do tamanho da cabeça de um de um alfinete. Aí nós mostramos para a turma. Olha só o que, é que a Bíblia está dizendo. Se nós tivermos fé como um grão de chia aqui, que é do tamanho da cabecinha de um alfinete, nós diremos a esse monte, ergue-te e lança-te no mar e assim será feito, diz a palavra de Deus. E dois ou mais concordarem sobre qualquer coisa, crendo que já tem, a Bíblia diz que assim será feito. Olha o poder de um casal, um casal que se une em Deus, num só propósito, num só coração, ou dois amigos orando junto, num só propósito diante de Deus, ligando na terra, ligando nos céus, os céus vão descer para a terra, irmãos. Amém? Porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Fé é isso, gente. É acreditar no sobrenatural. Fala comigo, fé é acreditar no sobrenatural de Deus. Quando Jesus ensinou isso, ele estava dizendo, não é o tamanho da sua fé que importa. É você ter fé. É você declarar a esse monte, ergue-te e desce. Olha a declaração, ergue-te e lança-te no mar. Olha a declaração profética. E assim será feito conforme o teu coração, creio. Amém? Qual é o tamanho da sua fé? Talvez você diga, ah, pastor, a minha fé ainda é pequena. Então faz crescer a tua fé. Ó, só hoje eu já ouvi três ministrações. Três ministrações. Eu e a Sofia estamos tirando esse negócio de jornal, baboseira. A gente fica o dia inteiro, claro, na medida do possível, né, com as tarefas diárias. Em vez de ficar perdendo tempo com a abobrinha... Vamos ouvir a palavra de Deus. E aí a gente já se lembra, já começa a orar em línguas, já começa a orar, buscar o Senhor. Três ministrações hoje. Uma delas eu estava na academia. Que seria um tempo perdido, sim ou não? Aí está lá cuidando, está meia hora de elíptico, só falando em línguas, glória a Deus. Fonezinho na orelha, escutando o Júlio Vertúlio lá falando sobre... Sobre perseverar na fé, um monte de coisa lá que ele, Deus ministrou através da vida dele. Faça isso, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de... Por isso que nós colocamos as nossas ministrações em áudio. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Deus. Você tem uma ideia, a gente tem 2.700 e poucas ministrações lá. Duas mil setecentos e poucas ministrações. Cada uma com temas diferentes. Tu não vai ver repetir nenhuma vez. Eu te pergunto, isso é sobrenatural, gente? Sim ou não? Sim. Estudos, às vezes, de inteiros, de livros inteiros. É Deus quem faz essas coisas. E isso é tremendo, gente. Amém? Quando Deus te enche, você quer transbordar de Deus na vida de outras pessoas. Quem quer transbordar de Deus aí na vida de outros? Fala assim, Senhor, eu quero. Está cheio de fé. Está cheio da tua glória. Está cheio da tua palavra para transbordar na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Ontem fiquei tão feliz, né, na nossa cela, tivemos ali um, um relato de um irmão que estava na academia ali, daí o seu personal abriu o coração com ele, o personal que estava fazendo, ensinando ele ali os exercícios, aí o personal abriu o coração com ele, ele deu um conselho para o cara que mudou a vida dele. Olha que coisa linda, gente. Um conselho, às vezes, que você dá, bem dado, assertivo, em cima da palavra de Deus, com visão do reino de Deus, pode mudar a vida de uma pessoa. Pode ser uma chave que vai destravar a vida daquela pessoa. E Deus te usando poderosamente na vida dos outros. Tira isso da tua cabeça de que Deus só usa pastores. Não. Deus usa talvez a gente numa intensidade maior porque a gente vive o reino o tempo todo. Sim ou não? Mas cada cristão cheio de fé, cheio de Deus, pode ser usado por Deus. Você pode ir a lugares que eu não vou. Você pode tocar pessoas que nós não vamos conseguir chegar. E você, cheio de Deus, vai transbordar sobre essas pessoas. Tudo isso através da sua fé. Amém? A sua fé honra a Deus. Fala comigo, a minha fé honra o meu Deus. Toda vez que você aplica a fé, você confia, entrega e descansa, você está honrando a Deus, você está agradando a Deus, você está reconhecendo que Deus existe, você está dizendo para o teu coração, eu tenho um papai celestial que cuida de mim, que é meu presenteador, meu galardoador, é meu abençoador. A fé nos faz encarar, os processos de crescimento com confiança. Olha que coisa linda, gente. A fé nos faz encarar com o crescimento, né, os desertos da vida, as lutas, os problemas, as dificuldades, com confiança. Os processos da vida de crescimento com confiança. Fala comigo, a fé me faz encarar os processos de crescimento com confiança. Talvez hoje você esteja vivendo um momento assim. Um deserto, uma situação difícil que você está enfrentando, nas suas emoções, na sua vida familiar, talvez na sua vida financeira, faz parte de um processo de Deus de maturidade, de crescimento espiritual, a vida é feita de desertos, de processos, o deserto representa isso, é um momento de teste, de provação, é um momento onde nós vamos aprender a depender de Deus, é um momento onde nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus, como João Batista, por exemplo, ele fez do deserto dele um púlpito para a glória de Deus, gente, seu deserto pode ser para você, para murmurar, reclamar, chorar, mingar. Ou então você pode compreender com os olhos da fé que o processo que você viveu ou está vivendo é para o teu crescimento. Para que você se torne uma pessoa melhor. Para que você seja mais sensível à necessidade dos outros. Ou, por exemplo, eu perdi um ouvido. Eu tenho 13% do meu ouvido esquerdo. Eu fiquei um dia triste, e fiquei triste gente, abatida, minha esposa está aqui, ela é prova disso. No dia seguinte eu me levantei em fé, e falei, Satanás, você quer roubar o meu chamado, a minha vocação, você quer roubar a minha alegria e promover tristeza no meu coração, mas hoje eu decido dizer não para a minha tristeza. Hoje eu decido caminhar por fé, porque Deus me deu um ouvido perfeito ainda aqui. E o diabo não vai me parar. E a tristeza vai sumir do meu coração, em nome de Jesus. Depois orando, clamando a Deus. Né? Deus, mas por que, que o Senhor permitiu isso? E aí eu comecei a ver que foi um processo de quebrantamento de Deus na minha vida. Um processo também, irmãos, de sensibilidade maior à dor alheia. Aquele que sofre, aquele que passa por alguma deficiência física. Hoje eu sou considerado um deficiente físico. Poderia até lá na prefeitura pegar um cartãozinho de deficiente físico. Sou um deficiente auditivo. Surdo de um ouvido, praticamente. E isso me fez ser mais sensível para a dor das pessoas. Mas isso não foi à toa, gente. Depois eu fiquei descobrindo que cada dez pessoas, uma perde o ouvido. Ao longo da vida. E de cada dez ouvidos, nove são ouvidos esquerdo, como eu perdi também. Irmãos, eu sempre oro para Deus me curar, sim ou não? A gente tem coragem, a gente tem que crer. Mas eu sei de uma coisa, e a minha esperança, a minha fé é uma. Se Deus não curar aqui agora na terra, lá no céu meus ouvidos serão perfeitos. Porque o novo corpo glorificado será perfeito. Sem doença, sem ruga, sem mancha, sem nada de anomalia, gente. Amém? Quem acredita nessas coisas, dá um glória a Deus. Se Deus permite esses processos na nossa vida, compreenda com os olhos da fé. Não deixa o diabo te dar uma rasteira, não deixa a tristeza assolar o teu coração. Não deixa o mal se propagar dentro de você, gerar murmuração, reclamação, choramingó, não. Chor, chororô, Não. Se levante no Senhor. A tristeza é uma decisão. A alegria é uma decisão. Amém? Eu decidi que Satanás não vai roubar minha alegria. Fala comigo, eu decido que o inimigo não vai roubar minha alegria. É uma decisão de fé. É uma decisão baseada na palavra de Deus. Alegria é uma pessoa, é Jesus de Nazaré. A verdade é uma pessoa, Jesus de Nazaré. A alegria do cristão é supra circunstancial. Está acima das circunstâncias. Não precisa ir tudo bem para ser alegre. Não, a minha alegria é Jesus. E Jesus está acima das circunstâncias. Amém? Você acredita? Oh Deus, aleluia. Se você tem certeza e não faz nada, isso não é fé, mas sim um pensamento positivo. Olha só, tem uma diferença entre pensamento positivo e fé. Fé denota uma palavra de Deus e uma ação correspondente. Pensamento positivo não, é só, ah, estou pensando uma coisa legal, boa. Mas não sai do lugar. Pensamento positivo é pequenininho, a fé é grandiosa, é sobrenatural, é extraordinária, é supracircunstancial, é divina, celestial, não há nada que console mais o ser humano do que a fé. Você já viu um sepultamento de crente e um sepultamento de um ímpio? Sim ou não, irmãos? A diferença é grota sim ou não de, de, de crente é claro os familiares estão ali, perderam a pessoa, estão chorando né? tem toda aquela dor, toda aquela situação mas ao mesmo tempo há uma esperança, uma alegria de que um dia se nós tivermos a mesma fé daquele que morreu em Cristo nós o encontraremos lá na glória amém? agora o ímpio não tem essa esperança e geralmente o sepultamento de um ímpio é desesperador. Não há nada que console mais o ser humano do que a fé. Eu me lembro do sepultamento né, do filhinho do Paulinho, que ele testemunhou aqui esses dias. Gente, foi o sepultamento mais lindo e extraordinário que eu vi na minha vida foi esse. Eu nunca fiz isso, eu preguei duas vezes. Primeira vez que eu fui visitá-los, no início do sepultamento, o Espírito Santo falou, eu quero que você faça uma palavra e um chamado de salvação. Um monte de gente entregou a vida para Jesus. Aí depois eu voltei, fui para casa, almoçar e tal. Voltei na hora do sepultamento, o Espírito Santo falou, eu quero que você pregue de novo e faça o chamado de salvação. E foi lindo, gente. Ele ali chorando, em meio à dor, junto com a sua esposa, mas ao mesmo tempo erguendo as mãos agradecendo a Deus pelos 22 dias de vida que ele teve com seu filho. Só viveu 22 dias. Ficou nove dias internado. Ele ficou nove dias de jejum. E no oitavo dia, Deus deu um comando para ele. Deus já tinha me mostrado, quando eu estava orando por ele, que Deus ia recolher a criança. Deus me mostrou. Quando eu orei por ele, Deus mostrou. Prepara ele porque eu vou recolher. E é claro, a gente não fala para o cara na hora para não... Né? E até a gente tem que ter a confirmação daquilo que vai acontecer para não trazer uma, uma, uma notícia negativa em meio a um cara que está jejuando, crendo que Deus podia fazer. Mas o que, que aconteceu, gente? No oitavo dia, antes da criança falecer, Deus falou o coração dele de madrugada. Libera o teu filho para mim, que eu vou recolher. Eles dobraram o joelho em pranto, os dois chorando. Falaram, Senhor, eu não, eu não compreendo o que está acontecendo com o meu filho. Mas eu entrego o meu filho nas suas mãos. Gente, na mesma noite, às três horas da manhã, Deus recolheu aquela criança. E através da morte daquela criança, com um simples pastor que estava apoiando aquele irmão que estava sofrendo, naquele momento de dor, em meio a toda aquela tempestade, Deus salvou, dezenas de pessoas naquele sepultamento foi tão lindo gente, foi tão lindo eu chorei, eles choraram, todo mundo chorou a, a prévia ali a capela da prévia ficou pequena para tanta gente que foi ali naquele lugar e no final da minha pregação e do, do chamado para salvação uma profeta de Deus foi tomada pelo Espírito Santo, veio do meu lado no meu ouvido e falou meu filho, assim diz o Senhor Hoje eu salvei muita gente nesse lugar. Olha que coisa linda quando você escuta a voz do Espírito Santo. Quando você obedece pela fé aquilo que Deus mandou você fazer. Parecia meio louco fazer duas vezes uma cerimônia. Eu pedi autorização para os pais, é claro. Mas Deus salvou aquelas pessoas. Não sei quantos foram salvos, não sei quantos foram para as igrejas. Não sei, eu, eu sempre faço a minha parte. Eu prego o evangelho e faço o chamado de salvação. Principalmente em sepultamento. Porque, amados, não há nada que console mais o ser humano do que a fé. Amém? Nós estamos na metade do nosso estudo aqui. Nós vamos parar por aqui. E agora nós vamos exercer a nossa fé. Quem quer exercer a fé comigo aqui? Assim como o Paulinho teve essa fé né, e viu a mão de Deus salvando pessoas em meio à semente que ele deixou, que foi a morte do seu filho. Olha só, só Deus pode fazer isso. Numa semente de morte, Deus extrair vida eterna para outras pessoas. E colocar no coração dele. É, é lindo que ele anda com a foto do filho no celular o tempo todo. Fala dele. Deus depois de alguns meses deu uma palavra no coração dele que Deus ia dar outro filho. De madrugada Deus falou com ele. Deus deu uma palavra. Ele me mandou aquela mensagem. Falou, pastor, olha aqui. Deus falou comigo. Deus vai dar, me dar um filho. Nove meses depois, adivinha o que aconteceu? Deus cumpriu a palavra. Que deu ao coração do servo de Deus. Irmãos, Deus é tremendo. Esse é o Deus do sobrenatural. O único Deus verdadeiro. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus da Bíblia Sagrada. O Deus que não tem sombra de variação. Que não muda. O seu caráter é imutável. O Deus que é bondoso. Benigno misericordioso gracioso que controla todas as coisas nós vemos a nossa vida como se fosse como se nós estivéssemos num vagão do trem, olhando a vida pela janela passar Deus é como aquele que está em cima da montanha vendo todo o trajeto do trem da nossa vida passar ele vê o todo da nossa vida nós vemos apenas a janela amém? Deixa que aquele que controla todas as coisas cuide de você. E exerça a sua fé no Deus de Israel. Amém? Eu queria que todos ficassem de pé agora. Nós queremos fazer um momento de oração em nome de Jesus. Pode colocar uma, um fundinho musical. Eu queria chamar aqui à frente todos aqueles que precisam de algum milagre, alguma bênção, alguma intervenção divina, em qualquer área da sua vida, seja emocional, seja familiar, seja financeira, seja o que for, querido, saia do seu lugar, venha aqui na frente, nós queremos orar por você. Eu creio que Deus preparou essa noite para falar sobre esse assunto, para ativar a sua fé e Deus ou mudar a partir de hoje ou começar uma mudança radical na sua vida de fé. Venha para frente, mais pertinho aqui do altar. Quero pedir que a Aninha vai me ajudar aqui. Vem, Aninha, preciosa. Mulher de oração. A Aninha e a Sofia vão estar ungindo vocês com óleo, tá? O Rildão está me ajudando, está de cinegrafista hoje aqui. Trabalha na RPC. Reis por Cristo. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Essas duas mulheres preciosas. Vão estar orando, impondo as mãos sobre você com óleo. O autor de Eclesiastes, ele diz assim, Senhor, que nunca falte o óleo fresco sobre a minha cabeça. E nem vestes brancas diante do Senhor. Óleo fresco significa a unção do Espírito Santo. A unção de fé, a unção que move o sobrenatural. E vestes brancas fala de vida consagrada, vida piedosa, vida dedicada ao Senhor. Por isso elas vão estar orando, colocando as mãos, ungindo vocês com óleo. E você vai orando agora, querido. Começa a orar junto comigo. Começa a falar diante do Senhor. Aquilo que você precisa, o milagre, o sonho que Deus tem colocado no seu coração. O diabo tem tentado roubar a tua alegria. O diabo tem tentado destruir os teus sonhos. Os projetos que ele tem na tua vida. Mas hoje ele vai ser envergonhado aqui nesse lugar. Porque você vai ativar a sua fé você vai, a musculatura da fé vai entrar em ação, você vai exercitar a tua fé através da sua oração simples, direta, apresentando os teus sonhos, os teus projetos diante do Senhor, pedindo ao Senhor libertação, livramento em alguma área da sua vida, vocês que estão nos assistindo pela internet também, aí onde vocês estão, Deus vai fazer coisas extraordinárias. E depois você vai testemunhar aqui. Manda uma mensagenzinha, coloca nos comentários. algo que Deus está fazendo aí onde você está. Na sua casa, na sua família, nas suas finanças, nas suas emoções. Começa a orar, começa a rasgar o teu coração diante de Deus. Começa a falar com esse Deus maravilhoso, grande, poderoso o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fala com o ser humano, o Deus que coloca fé capaz de dar vida eterna ao ser humano pecador, gerando arrependimento, gerando mudança de vida. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, te apresentando os Teus filhos, que aqui estão diante do Senhor, ó Deus. Cada filho e filha Tua dentro de cada necessidade geral deles, ó Deus, mas específica também. Senhor, nós queremos repreender, em nome de Jesus, todo levante do inferno, toda obra maligna, Toda obra de macumbaria, todo feitiço, encantamento, obra do mal, maldição proferida, maldição hereditária, maldição adquirida por pecados e ilegalidades, nós quebramos isso no nome de Jesus. Jesus se fez maldição no nosso lugar para que nós fôssemos abençoados por Ele a partir do poder que emana da cruz, perdoa pecados Senhor, gera mudanças radicais na vida dos nossos irmãos, restaura os teus filhos, cura os enfermos, cura os feridos ó Deus, abençoa os nossos filhos e filhas Pai, salva eles, aqueles que estão perdidos, estejam achados pelo Senhor, que os teus anjos estejam buscando cada um deles, que o teu Espírito Santo esteja convencendo cada um deles, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, restaurando todas as coisas, aqueles que têm promessa, aqueles que receberam oração dos seus pais, Senhor, opera milagres financeiros, ó Deus tira as pessoas da miséria... da bancarrota... nós determinamos do mundo espiritual... através da fé... toda quebradeira... toda bancarrota... todo espírito de miséria... todo espírito de quebradeira... vai caindo fora... em nome de Jesus... apenas a bênção... apenas a prosperidade... a unção que quebra todo julgo financeiro... vai em nome de Jesus quebrando e anulando todas as setas e intentos de Satanás. Nós queremos orar, a Deus, por enfermidades físicas. Ó Deus, envia um anjo especialista em cada situação apresentada, tanto na internet como aqui na igreja. Envia um anjo especialista em cada doença, em cada enfermidade, em cada situação específica. Um anjo tocando os teus filhos, do alto da cabeça, a planta dos pés. Manifestando a unção que cura, a unção que revigora. A unção que traz de volta a saúde, o bem-estar. As funções biológicas sejam ativadas. As células problemáticas sejam arrancadas e destruídas. E a saúde flua, bote do nosso interior. Conforme diz a Tua Palavra, Pai. Anjos estejam ministrando curas sobrenaturais, milagres e maravilhas na família, nas casas. Oh, Deus maravilhoso! O Senhor que curou a minha mãe, o Senhor que curou meu irmão, o Senhor que ressuscitou a minha irmã dentre os mortos. E hoje ela é uma pastora de mulheres, uma ministra da casa do Senhor e professora, Pai. Oh, Deus, esse mesmo Deus que ressuscita os mortos que traga a existência, sonhos, planos e projetos. Que a partir do dia de hoje, Pai, sonhos sejam reavivados, planos sejam estabelecidos. Eu decreto isso no mundo espiritual. Eu determino isso em nome de Jesus e invoco a bênção do Senhor para cada irmão e irmã em nome de Jesus. Nós fazemos declarações proféticas de bênção, de milagres, de maravilha, de sobrenatural de Deus na vida dos nossos irmãos. E todo mal vai caindo por terra. Sai agora, em nome de Jesus. E apenas Jesus triunfe. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus que uma nova unção de fé, de sobrenatural, de milagres e maravilhas, venham a este lugar, a partir desta palavra, em nome de Jesus, os céus se rasguem, os céus beijem a terra, e os anjos do Senhor, estejam subindo e descendo, trazendo milagres e maravilhas, neste altar, nesta igreja, e nós cremos, em nome de Jesus, Tomamos posse pela fé, Pai, porque queremos andar no sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coraçãozinho, fala comigo, Senhor, eu creio no meu milagre, na minha bênção, na minha libertação e cura, eu tomo posse pela fé, pelos méritos de Jesus. Eu recebo o meu milagre, e te agradeço, em o um nome de Jesus, amém e amém. Levante as mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto.